1: El Divagas, un análisis en profundidad de la noticia del día, con el politólogo Francisco Con esto del coronavirus parece que lo que más se extiende es el miedo. Una parte es lógica, aunque es infantil. Tenemos resortes biológicos que nos convierten en momentos de pánico en soldados en mitad del campo de batalla, dispuestos a arrancarle al enemigo toda la sangre mordiéndole en el cuello, como animales. Con esos idiotas que en Italia han salido corriendo de sus ciudades y han terminado infectando todo el país. Ay, si hubieran leído al ver camí en la peste, sabrían que la respuesta más inteligente siempre es la más solidaria. Esa es la enseñanza que debiéramos sacar de esta pandemia. Porque tenemos un animal superviviente empujándonos, pero también tenemos resortes culturales que nos diferencian de los animales y que nos permiten ponerle libertad a todos nuestros actos. La inteligencia no está en salir corriendo cuando aparece un oso, es que eso es de mero sentido común. La inteligencia está en ser prudente cuando sabes que hay cerca osos o que te puedes subir un árbol o ver cómo puedes defenderte. El líder de Vox, Ortega Smith, que se cree un oso, se fue a Milán y a Vitoria, dos zonas con mucha contaminación. Y luego se fue a la manifestación de Jusapol a dar abrazos de oso a los policías, vamos, que se ha comportado como un terrorista biológico. Y también va después a Vista Alegre, a dar abrazos a 9.000 personas, muchas de ellas mayores, mientras tosía de manera evidente, además de infectado por el coronavirus y por el odio, está infectado de estupidez. Como el descerebrado del llamado negro de Vox, que gritaba que iban al encuentro de Vista Alegre, los de Vox, los militantes, porque son muy machos y a ellos no les afecta ningún virus salvo el del fascismo. Parece muy probable que tenemos todos teniendo contacto con el virus. Algunos no lo desarrollaremos, otros no. Los sensato... Es no caer en ningún pánico. Los hospitales se colapsan con gentes egoístas, que pueden estar matando a gente que tiene problemas urgentes, que no tienen nada... Bueno,
2: pues nada, don Francisco Gómez, buenos días. Oye, empezamos... Esto es es un dolor de de cabeza y de corazón, escuchar a este hombre, ¿eh?
3: Es, francamente, muy triste. Yo no sé si se cree que hace gracia a alguien, ¿no? es eh, en todos los en todos los medios estamos observando como nos cuentan que estamos viviendo una situación absolutamente anormal y es verdad ¿eh? los anormales eh, afloran como champiñones por el campo es verdaderamente lamentable lo de este tipo eh, mira tenemos una situación francamente francamente eh, muy muy complicada eh, a nivel internacional sabrán todos nuestros oyentes que las bolsas por ejemplo Frankfurt se ha pegado un leñazo de un 12%, Milán un 17%, Madrid un 14% bajado, que es su bajada más importante históricamente. Wall Street terminó ayer con un 10%. Los 2.800 millones de euros que ha dicho el presidente Sánchez con los que se van a ayudar a las comunidades autónomas, que está muy bien, hay que recordar que son los 2.000 y pico millones que ya les debía por el tema del IVA. Eh, los autónomos y los empresarios están diciendo que esto es absolutamente insuficiente y ya tenemos 90 muertos y 3.000 contagios. Y este sujeto pues al que acabamos de escuchar que es un ejemplo de simpleza propia de un golfo narcisista ilustrado que desde su posición absolutamente privilegiada se atreve además a decir en este mismo audio un poco más hacia adelante decía que el PP es responsable de matar a los ciudadanos ¿verdad? por decisiones políticas o sea es que por, por las decisiones tomadas en la comunidad de Madrid cuando ya se ha demostrado. Que, que toda esta eh, verborrea que están soltando los de Podemos haciendo la guerra sucia, como ya hemos comentado hace poco, pues es totalmente mentira. Ha salido, además, eh, que ha sido, ha sido bueno, pues tendiendo a pique en las redes. Eh, en, en el canal 24 horas se entrevistó a un sanitario, que eh, aprovechó la entrevista de la periodista para para despotricar de una forma infame, con todo tipo de mentiras sobre la Comunidad de Madrid sí. y sobre la política de sanidad, y luego resulta que el tipo eh, es uno de los que va acompañando a, a la de Podemos, de sí. la Asamblea de o sea, Es lamentable, ¿no? Desde luego... Eh, lo que tenemos muy claro es que eh, estas afirmaciones que realizó en Monidero en su último programa eh, y además luego lo subió por las redes, pues no hace sino demostrar su verdadera personalidad, la cual es absolutamente absolutamente repugnante. Y, y lo que estamos viendo es que, eh, pese a que la mayoría de las personas del Partido Socialista pues están en un tono relativamente moderado, dejándole todo el protagonismo, como no puede ser de otra manera, al presidente del Gobierno, pues los de Podemos están haciendo la guerra por su cuenta como vamos a poder observar esta noche. Hemos escuchado a Monedero. Ahora, si quieres, escuchamos, si te parece bien, Santiago, a la estupenda Cristina Almeida, demostrando lo, responda- lo responsable y digna que dice ser, eh, tanto como política como tertuliana.
2: Pues vamos vamos, vamos a escucharla entonces. Vamos a ello.
1: La manifestación del ochemoc, porque no sé si Cristina tiene previsto ir a la manifestación del domingo. Hombre...
0: Claro que voy, no van los policías al Congreso también, todos a manifestarse y demás. Yo sí voy a ir. Eh, ¿Y, ¿Y te, si me cojo un ¿Tienes corona? alguna preocupación?
1: De, de, porque la gente puede decir... Yo tengo alguna persona que me ha preguntado, oye, la manifestación es segura, claro... ¿Es segura o no es segura? No va a ser segura porque
0: no es segura ni la calle. Sí, cuanto más gente esté junta, más riesgo puede haber, pero yo no me importa arriesgarme por una reivindicación que va mucho más allá del riesgo personal. Entonces, yo iré y, y como van otros, porque me parece que celebrar esto es mucho más que... Eh, afrentarme enfrentarme al virus si ya he estado en la gomera he estado en tal y me preocupaba lo de ¿Por qué es importante tiene? aquí y que viene el 8 de marzo hemos tenido un virus durante siglos que ha sido el machismo pues de verdad vamos ¿Cómo es que hemos tenido hemos tenido ¿Tenimos?
1: ¿Tenimos
0: y tenemos pero por eso como lo seguimos teniendo es mucho más peligroso y más nocivo y más desigual que el propio coronavirus y por lo tanto os llamo para irnos a la manifestación del 8 de marzo
1: con mascarillas y mascarillas Cristina va a ir sin mascarilla la mayoría van a ir sin ya sabéis que
0: podemos en un parillo los morados con unos nuditos y vamos.
2: Con... Yo no sé si es, eh, es peor la irresponsabilidad que demuestran o, o simplemente la ignorancia supina que, que mantienen, eh, Francisco.
3: Echale guindas al pavo, ¿eh? O sea, de resulta que es más peligroso el virus del machismo sí, sí. Que, el virus, que el virus del coronavirus, ¿eh? O sea, llevamos 90 muertos en dos semanas y si lo comparamos con las desgraciadas muertes de la violencia, como llaman ellos, machista. Pues, eh, habría que comprar las cifras, eh. En dos semanas, 90 muertos por un virus. Sí. Eh, no, es para, no es para haciendo bromitas, ¿no? Mira, efectivamente, este es otro ejemplo de la izquierda y su verborrea habitual, la cual parece más bien salir de sus tripas, y no quiero seguir más abajo, que de su minúsculo cerebro, ¿eh? Anteponen el riesgo a la salud pública y sus principios y sus complejos más propios de tiempos ya superados, eh, eh, es lo que, es, es lo que, según, según su punto de vista, eh, le interesa destacar, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que esta es una señora que aún así, con la pensión que tiene de 3.000 euros, como comentamos hace poco, ¿Sí? sigue, facturando, sigue facturando cada vez que va a, a la televisión y le dan, le dan pabulo en, en el, en el estercolero informativo que es la sexta. Este es un, simplemente es otro ejemplo, ¿no? Si quieres, eh, sabiendo, ya sabemos todos que Irene Montero, eh, está enferma, ¿no? también en dado positivo sí. si quieres también podemos escuchar otro audio de Montero que también tiene amiga.
2: Pues sí, vamos a escucharlo
1: ¿No creo que nos vamos a arrepentir de no haber suspendido el 8 de marzo y las fallas a la vista de lo que está pasando en Italia con 17 provincias eh, cerradas ahora mismo y muchos otros lugares? Creo que nadie duda de que la gestión que están haciendo los expertos para tomar cada decisión minuto a minuto está siendo la adecuada la que mejor y más puede proteger la salud de todos los ciudadanos y las ciudadanas
3: Sí, como la tuya, efectivamente, Francisco. Es que, yo lo siento que nos tengamos que reír, pero claro, es, es, es más de lo mismo, es más de lo mismo. Mira, es absolutamente cierto que esta enfermedad se manifiesta días después de haberla contraído, pero no es menos cierto que fomentar la irresponsabilidad de este tipo de actividades, desde su posición, lo hace mucho más grave. Y es cierto que, bueno, pues aquí no se libra nadie, ¿eh? de hecho, en la oposición, Ortega Smith, eh, y Ana Pastor, pues también han, han bueno, se han, se han contagiado y han ido contagiando a diestro y siniestro. El primero seguramente ya lo sospecharía, pero lo cual le hace además ser más toquete de lo que ya parecía ser. Y en el caso de la segunda, pues, eh, bueno, según he escuchado en alguna entrevista, en cuanto ella más o menos se fue dando cuenta de los síntomas, pues inmediatamente se quitó del medio y empezó a empezó a avisar a todas las personas con las que había tenido trato. En todo caso. Al hilo de, de, lo que, de lo de Ortega Smith, eh, pues vamos a pasar al siguiente. En este caso no es un audio, pero vamos a comentar un, un tuit del amigo Chenique, que ya es el que faltaba, ¿no? Otro, otro. Voy a leer textual, por cierto que está desaparecido y ayer ya comentamos que estaba en auto Ahora ya han dicho que no. <risa> posiblemente, posiblemente esté en otro, en otro taller más, más, más de nivel. Pero bueno, decía Chenique por Twitter, eh, lo siguiente. La culpa de que Ortega Smith viajara voluntariamente a Milán y Vitoria, eh, dos zonas conocidas del contagio del coronavirus, eh, y luego se pusiera a dar la mano y abrazar a cientos de personas en la manifestación de Jusapol, ya moqueando, y en vista alegre. Es toda de Pedro Sánchez. Bueno, pues en las redes inmediatamente no han tardado en contestarle, y ya hay un tuitero que, eh, que le comenta, simplemente cogiendo este mismo Twitter y tachando una serie de párrafos y sumando tres, tres palabras, eh, lo, decía por, lo decía lo siguiente la culpa de que Irene Montero se pusiera a dar la mano y abrazar a cientos de personas en la manifestación del 8M ya bloqueando en Madrid toda de Pedro Sánchez. O sea, por lo tanto, claro. vemos que tan irresponsables son unos como otros, pero hacer leña del árbol caído, como está tratando de hacer Podemos a través de todas las redes sociales y los medios de comunicación, pues ya les descalifica como, como, como políticos. ¿no? Como venimos diciendo desde hace ya días, nuestros políticos no están preparados y menos aún los que los que y los que y tampoco los que están en oposición más a la derecha de momento, a la vista de su estupidez y falta de responsabilidad con tal de darse un baño de masas. Eh, a todo esto también hay que decir que bueno pues eh, vamos a cerrar el Congreso y el Senado, para dar ejemplo, ¿no? mientras el resto de curritos pues tenemos que seguir dando el callo, cerramos los colegios, las universidades, las bibliotecas. Mientras, bueno, pues dejamos a los mayores que no salgan o se lo recomendamos, pero por narices les encasquetamos eh, a los nietos, ¿no? Por miedo a que las empresas apliquen despidos o reducción de jornadas forzosas, ¿no? Eh, Bueno, y de paso, si alguien no pierde días de vacaciones eh, o días festivos que le queden, pues mira, eh, ya los podrá disfrutar en agosto y nos llevamos todos el virus a venidor porque desde luego en las zonas donde no donde los índices de contagio no son importantes vemos como las terrazas y los bares eh, están a tope no siguen llenas luego también estamos comprobando que algunos alcaldes no hacen más que llorar por las esquinas por la suspensión de de, más que probable de la Semana Santa, mientras otros pues, se sorprenden, de eh, suspenden las fallas eh, a regañadientes, mientras dejan que los estudiantes sigan yendo a la, a la escuela, como era el caso de Valencia. Ahora ya, afortunadamente, pues por orden del Gobierno, se suspenden absolutamente las clases en todos los sitios. ¿no? Aún así, es curioso que alguien como García Paje, el presidente de Castilla-La Mancha, criticaron las medidas de Madrid diciendo que él no estaba de acuerdo con darle 15 días de vacaciones a la gente para que se le llenara Castilla y la mancha de madrileños para pasarse las vacaciones. Incluso ayer dijo que la medida de cerrar los, los colegios se había enterado por televisión. Bueno, pues es muy lamentable. En todo caso, hay que decir que eh, la España de las autonomías, pues una vez más, Vamos a ver cómo se va a desarrollar, cómo va eh, haciendo que esto se vaya solucionando poco a poco, porque hay que recordar a la gente que tenemos 17 teléfonos diferentes para llamar si nos encontramos con los síntomas. Y en Cataluña el 061 cuesta más que una conferencia Sydney. o sea, que es que cobrar una pasta por llamar. Supone que es un teléfono de primera necesidad. Eh, Bueno, es que los catalanes además ya han dicho que el coronavirus en Cataluña es una cepa especial. solo, Solo me falta. Solo me falta escuchar a Urcullo diciendo lo mismo. ¿no? En todo caso, el ministro de Sanidad hace mutis por el foro, se niega a responder en el Congreso porque no le viene bien al hombre. Y, y en fin, no sé qué pensar. Es algo que debo decir que las declaraciones de ayer de Isabel Díaz Abuso, Ayuso me gustaron bastante, porque nos lo, nos lo explicó todo como susurrándonos al oído, eh, que ella está para junto con su equipo de profesionales y los grandísimos médicos de la sanidad madrileña, pues eh, para velar por todos nosotros, por lo tanto, desde aquí yo, por mi parte, decirla que muy bien Isabel, por el tono de tranquilidad y por el cariño demostrado hacia los mayores, y también hay que decirla que muy bien, porque diez días antes, eh, como se ha demostrado mostrado a través de, de, de la prensa, pues eh, diez, diez días antes del 8M eh, ya habían solicitado al Gobierno y al Ministerio de Sanidad más medios para paliar la situación que ellos ya consideraban que nos iba a venir. Eh, y aunque no lo hicieran, el mínimo, en el más mínimo caso, pues hay que decir que afortunadamente... Los madrileños coherentes, que por fortuna somos la mayoría, tenemos claro que saldremos mejor de esta situación con ellos de, que, que, con, que con los que tenemos en, en oposición aquí en Madrid, las tres izquierdas y con los que tenemos en el gobierno. ¿no? En todo caso, este gobierno hay que decir que nos está infectando, además de, de su odio y su envidia y su falsedad institucional, aplaudidos, por cierto, y, y ya para terminar por el fulano este de la OMS, al que seguramente ya le habrán prometido alguna chuchería para que vaya abriendo apetito, a condición de haber dicho que el Gobierno de Sánchez está gestionando la crisis con una gran profesionalidad. profesionalidad sí. ¿Qué, le, ¿Qué le habrán prometido a este, a este buen hombre, ¿eh? el de la pandemia? El que decía que era una pandemia y al final sí, que cada vez que habla, como se suele decir, sube el pan, ¿verdad? Cada vez que habla da miedo, ¿sí? No sé qué te parece.
2: Yo. Bueno, pues no me parece exactamente lo que lo que tú dices, aquí se le ocurre eh, empezar a decir que la gestión que se está haciendo, que, que, es, es maravillosa, no que es óptima. Bueno, en fin, de todas formas, fin de semana, el lunes me imagino que volveremos a hablar de, del tema, porque no se va a acabar tan fácil, y bueno, sí. ya veremos a ver cómo empiezan a subir las eh, las infecciones. En, en principio, comentabas lo de Ortega Smith, lo, lo primero que ha hecho ha sido contagiar a varios eh, eh, compañeros de partido, que nuestros oyentes tienen que saber que ayer la última. Ahora se sabía que habían dado positivo Macarena Olona y también Santiago Pascal. Es decir, que este casi le dejan y se cepilla medio partido.
3: Pues mira, más vale que se aplacen las elecciones de gallegas porque como no se aplacen, no sé quién iba, no sé quién va a ir allí de Vox a dar el mitin. ¿eh? Ya te digo al final van a tener hasta suerte y les van a venir bien si se aplazan. ¿no? En todo caso, lo que lo que da la impresión es que este fin de semana, ya por los plazos, desde que desde el domingo pasado con con toda la actividad que hubo, tanto en las, en las manifestaciones como en el resto de... de, de de actividades sociales y culturales que se producen habitualmente un fin de semana en Madrid, pues eh, imagino que este fin de semana habrá un importante repunte otra vez en el número de en el número de infectados. De todas formas, hay que recordar que Madrid tiene una red de hospitales tremenda, que están corriendo por las redes muchísimos bulos, incluso de sanitarios, que se ve que para hacer la puñeta al Gobierno de la Comunidad de Madrid están diciendo todo tipo de falacias con respecto al de la paz, sí. eh, al señor que ya hemos dicho antes, eh, que le hicieron la entrevista en Televisión Española, en el canal 24 horas y también corre otro bulo con respecto a la Fundación Jiménez Díaz y otra persona que decía que, que estaban saturados, que no daban abasto, incluso que había dos personas de veintipocos años y treinta y tantos que estaban a punto de morir y desde la propia Fundación Jiménez Díaz se ha desmentido completamente, se ha dicho que tenían 10, 12 casos, que les sobran camas de momento, que incluso ya estaban planificando meter más camas y que habían recibido 10 equipos de respiración asistida. Por lo tanto, cuidado con los bulos que están lanzando algunas personas diciendo que son sanitarios y hablando de hospitales en, con muy al detalle, que evidentemente da la impresión de que deben ser sanitarios, porque dan detalles que luego se están se están corroborando eh, con los desventimientos desde los hospitales, pero, pero vamos a ver, seguramente este fin de semana un buen repunte por el tema de, de que la semana pasada, las manifestaciones, hubo muchísima gente, ¿no? O sea que ya veremos el lunes cómo va la cosa.
2: Bueno, pues el lunes hablaremos sobre ello y el lunes veremos a ver esos datos cómo, cómo van. Eh, Francisco, un fuerte abrazo y bueno, a pasar un fin de semana, no vamos a decir estupendo, correcto, simplemente tranquilo por lo menos.
3: En cuarentena, seguro, aunque habrá que bajar a comprar papel higiénico. <risa> es alucinante. Todos los supermercados donde vayas están arrasados. Aquí lo de Madrid está siendo una esquizofrenia total. Pero el tema de las zonas de papelería, está, vamos... El otro día me comentó un amigo mío que iban a empezar a usar las, las servilletas que sobraron de Navidad. Oye, oye, digo, o
2: siempre, o siempre se, puede, se puede tirar a hacer lo que hacen los magrebís, ¿no? <risa> empezar a usar agua, las manos y el agua, <risa> nunca se sabe. <risa>
3: Yo tengo, yo tengo la suerte de que tengo un vecino que es socialista y compra todos los sábados y los domingos después de la misa, compra el país. O sea que en caso de emergencia tenemos de dónde tirar. Palabra,
2: <risa> Hombre, rascará un poco, pero bueno, yo creo que sí. Bueno, Francisco, no bueno, Francisco <risa> una, un abrazo fuerte. Buen fin de semana a
3: todos, un saludo.
1: El Divagas, un análisis en profundidad de la noticia del día, con el politólogo Francisco Gómez.
2: Nosotros continuamos aquí, Radio Cadena Española. Buenos días, bienvenidos.